0: Bueno, voy a tocar un tema que es un poquito difícil hoy. Bueno, venimos con todos temas difíciles porque Filipenses es una carta muy linda. Es la carta que habla sobre la felicidad como tema central de cómo eh, expresar esa felicidad o cómo vivir esa felicidad a pesar de vivir en un mundo donde está complicado porque entró el pecado hace muchos años y a partir del pecado el mundo no es como debería ser. Y el entrada el pecado significa que los hombres, a partir de nuestros padres iniciales, Adán y Eva, eligieron desobedecer a Dios. Quisieron ser sus propios dioses. Ese es el pecado original. El pecado original no tiene nada que ver con el sexo. De hecho, Dios les había dicho, multiplíquense, Así que no hay otra forma de multiplicarse. Los que son más grandes ya saben que no existe ni la cigüeña, ni el repollo. El nene decía, y, mamá, ¿cómo nací yo? Ah, vos viniste una cigüeña y mi hermanito de un repollo. ¿No tuviste ningún hijo por parto natural? Le dice el nene. <risa> claro, eh, no va más esa, esa historia, ya no lo creen ni los niños. Eh, entonces, eh, la realidad es que pecar significa errar al blanco. Y el pecado original es... Querer ser como Dios Si comen de este fruto Que no dice la Biblia en ninguna parte Que fue una manzana Son esas cosas que uno Le van quedando, ¿no? Y va, van como repitiéndose No sé quién dijo alguna vez Que una mentira repetida mil veces Se transforma en una verdad Entonces, todo el mundo dice La manzanita La Biblia no dice que fue una manzana Es como eso, dice Elías se fue en un carro de fuego Elías no se fue en un carro de fuego Algunos se están enterando en este momento Elías no se fue en un carro de fuego. El carro de fuego lo separó Elías de la gente. Se fue en un torbellino. Son esas cosas que a veces lo que revelan es que no leemos mucho la Biblia. ¿Cómo, cómo esa revelación? No, no, es leer la Biblia nomás. Es leerla. Es leerla detenidamente. Yo lo primero que hago cuando, cuando quiero eh, profundizar en alguna parte de la Escritura es leerlo varias veces detenidamente y después en varias versiones de la Biblia. Vieron que son traducciones, obviamente. El Antiguo Testamento fue escrito eh, en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, eh, mayormente en griego, y son traducciones. Entonces uno busca varias traducciones a ver cuáles se ajusta más a los originales. Luego se encontraron originales en 1945, se encontraron, por ejemplo, los manuscritos más antiguos, no originales, sino manuscritos más antiguos, que se encontraron en una cueva que se llama Qumran, las encontraron unos beduinos y eso, eso dio eh, no se encontró obviamente toda la vida se encontraron partes de Isaías y entonces uno empieza a ver eh, que son eh, eh, bueno exactamente van buscando las traducciones más, más exactas eh, y, y bueno la Biblia no dice que, que fue una manzanita dice que había un árbol del cual no podían comer que era el árbol del bien y del mal Dios le dijo si comen este árbol van a morir Satanás, en forma de serpiente, le dice, no van a morir. Van a ser como dioses. Y esa es la tentación. Y es la tentación de hoy de cada uno de nosotros. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy mi propio Dios. Es más cuando uno es joven es todavía un poquito más omnipotente. Claro, porque cuando uno es joven uno cree que, que, que puede hacer todo, que nunca, que nunca va a envejecer, que nunca va a tener enfermedades. Uno no, 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 ni piensa en la muerte. Entonces, esa este, eh, es, ese es, el, es, la, es la, la línea que marca la vida de los seres humanos, el querer ser nuestros propios dioses. Y justamente el arrepentimiento es una serie de humildes momentos donde yo reconozco que Dios tiene razón y que yo soy el equivocado. Pero el pecado entró en el mundo, por lo tanto hay sufrimiento, porque con el pecado entró la muerte, y entró la corrupción, y entró el dolor, y entró el sufrimiento, y el egoísmo, la avaricia, el orgullo, todo lo que hace... Bueno, de hecho, entra el pecado en el mundo en Génesis capítulo 3. Hay gente que solamente lee Génesis... Parece que le en Génesis capítulo 1 y 2. Y dice, Dios vio Dios que todo era bueno. Así que todo es bueno y depende nomás que ponga buena actitud en la vida. Y no lee en Génesis capítulo 3. Entonces, si usted tiene fe y buena actitud, como Dios lo hizo todo bueno, usted va a tener salud, dinero y amor. Y no es lo que la Biblia dice. Jesús dijo, en este mundo va a haber aflicción. ¿Por qué? Porque hay pecado. No sé qué porcentaje del mundo se dice cristiano, pero de todos los que se dicen cristianos, de todos los que nos decimos cristianos, no estamos juzgando, estamos haciendo una descripción. Hace un tiempo atrás hicimos una serie sobre los diez mandamientos. Yo creo que me preguntaría por lo menos qué porcentaje de todo ese mundo cristiano conoce al menos los diez mandamientos. No estamos pidiendo que conozca toda la Biblia, la Torá, los diez mandamientos. Que si todos nosotros cumpliésemos los diez mandamientos Pues esto sería Un mundo ideal Entonces, ¿cómo se puede ser feliz En un mundo Tan difícil Tan afectado por el pecado? Bueno Nos va a hablar un hombre Que escribe esta carta Estando preso y que 16 veces en cuatro capítulos, lo cual es una carta corta y breve, que se le escribe a la gente que vivía en Filipos, la primera ciudad de Europa evangelizada, les dice, regocíjense, alegrense. Y empieza a darnos diferentes razones y nos empieza en diferentes circunstancias cómo podemos encontrar esa felicidad. Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a leer un pasaje, vamos a hablar mucho de Jesús hoy, nos gusta hablar de Jesús. Nuestra iglesia nos gusta hablar mucho de Jesús. Creemos que Él es la razón de nuestra vida, es la razón de esta iglesia, y Él es el único imprescindible eh, en este lugar. Y, por supuesto, quien merece todo el honor, toda la gloria. Hoy vamos a leer uno de esos pasajes que son, a mi entender, de los más nos toca. ¿eh? No es que lo Vamos siguiendo la línea de Filipenses. Estamos estudiando en busca de la felicidad, pero lo estamos haciendo en base a un libro de la Biblia, porque eso nos permite que va pasando el tiempo y usted va siguiendo la serie, y cuando se quiere acordar ya se sabe varios libros de la Biblia. Porque los estamos viendo prácticamente enteros. Hoy vamos a tocar un párrafo que para mí es el, uno de los párrafos centrales de Filipenses, y yo diría de la Biblia. Es a mí, es ella ya es un, un gusto personal, es una de, de las porciones de la Biblia más hermosas, más bellas que hay. De hecho, algunos creen que era una canción que se cantaba, un himno que se cantaba... En la iglesia primitiva. Esta carta fue escrita aproximadamente eh, unos 60 años después de Cristo. ¿eh? En el año 62 se calcula. Acuérdense que no sabemos exactamente la fecha y el lugar porque Pablo estuvo tantas veces preso que no se sabe en cuál de las prisiones o de cuál de sus encarcelamientos era. Pero se cree que, o muchos creemos que era en el encarcelamiento en Roma por el año 62. Este hombre que había fundado esta iglesia estando Preso, una de las vueltas que tuvo preso en, en Filipos eh, Se convierte el carcelero, se convierte en una señora que se llama Lidia Que tenía bastante de, de dinero y una buena posición económica la, la iglesia empieza en su casa, como empezaban las iglesias Y como a veces empiezan en una casa y, y luego pasan varios años en que él no los ve Y estando preso esta gente se preocupa por él Queremos saber cómo está Y le mandan una ofrenda para que él tenga abrigo, alimento Y la mandan por un hombre que se llama Epafrodito, que también se enferma entonces es llovido mojado, ahora estamos los dos enfermos, pero Dios milagrosamente lo sana a Epafrodito, Epafrodito le lleva la ofrenda y entonces Pablo de su puño y letra escribe esta carta breve para agradecerles, para contarles cómo está, para contarles cómo está Epafrodito y de paso para animarlos en la fe y para decirles que sean felices a pesar de lo difícil que está la vida, porque ya estaba difícil en ese tiempo y para los cristianos estaba muy muy difícil. Había una gran persecución, se había desatado ya una gran persecución. Se había desatado contra los cristianos, una gran persecución. Ser cristiano era, vamos a decirlo así, era un problema. Hoy la gente busca ser cristiana para no tener problemas. O para solucionar sus problemas. En ese momento, ser cristiano era meterte en un problema. E imagínense, lo hemos hablado, porque hemos visto el libro de los hechos, que cuenta la iglesia naciente. Imagínense la época donde eh, vos estás viviendo bajo una dictadura. Hace tiempos atrás tuvimos una dictadura. Y muchas veces ocurría que se iba a la casa de alguien, traba de noche, se la sacaba la gente y se la llevaba detenida. Bueno, esto pasaba con los cristianos. Pablo, que está escribiendo esta carta, primero fue un perseguidor de la iglesia. Se le apareció el Señor Jesús, no en visión, el Señor Jesús se le apareció luego de ese, uno de, creo que es uno de los, poquito, no sé si ay bueno, y a Juan después en Apocalipsis, que se le aparece el Señor ya ascendido, ya después de haber ascendido, el Señor viene y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra un clavo. Porque cada vez que se persigue, lo vimos el domingo pasado, que el Señor sufre todavía con nosotros, y cada vez que uno de nosotros es dañado, el Señor se siente dañado. Llegando a esto, hoy vimos la, la felicidad el domingo pasado, a pesar o en el, o medio del sufrimiento, hoy vamos a ver la felicidad eh, en que eh, se puede encontrar en la humildad. Y yo quiero hablar de la humildad, un tema muy difícil. Un tema muy difícil porque no está en nuestra naturaleza la humildad. En la mía seguro no está. No sé tú, pero yo. Entonces no, no es un tema en el cual. Ni loco, ningún tema debería ser, pero en este menos me pondría de ejemplo. ¿Cómo voy a, a comenzar este tema de la humildad hoy? Lo voy a comenzar eh, contrastándolo con el orgullo. Vamos a contrastarlo con el orgullo porque a veces se entiende más por una palabra que encontré nueva en el diccionario que se llama juxtaposición. Algunos hacen. No sé si es que saben lo que es o no tienen la menor idea, pero. ¿Viste cuando uno hace.? Que es una especie de, de, de contraposición, de ponerlos al lado, sin, uno al lado del otro, sin nexos, diría Entonces, acá está: orgullo. Por ejemplo, bueno, pero no, no. Lo primero que tengo que decir es que el orgullo es tu mayor enemigo. Aunque creas que no, aunque vos tengas que decir no porque yo tengo bajo autoestima, es que yo no me quiero, eso es otra cosa. Todos tenemos orgullo y el orgullo es nuestro peor enemigo. Pero la humildad es nuestro mejor amigo, después de Jesús. Lo segundo que quiero decir es que, ¿por qué es tu peor enemigo? Porque el orgullo es en su origen y en su práctica, escucha bien, el orgullo es satánico, demoníaco, ¿te gusta más? Es completamente satánico es el origen de todo el origen si te quiere leer un poco la historia de, de cómo fue que Satanás satanás saben que es un ángel caído Lucifer era el ángel top querubín protector, querubín protector era mira tenía un cargo importante o sea era era como algunos dicen que era el director de alabanza en el, en el cielo. Así que los directores de la masa tienen, y los de la masa tienen que cuidar a los músicos porque los músicos son muy orgullosos. Pobres. Bueno, tienen su origen ahí. Pobres. Pobres músicos. Pero vieron que son medios especiales. No queremos hablar mal de nadie. Ahí está el momento. Y Satanás se revela por orgullo. Se revela contra Jesucristo. No le alcanzó con el lugar que tenía, quería el lugar de Jesucristo. Isaías habla de, de, de Isaías 14 habla de un poco de esto. Fíjense que con el orgullo tienta a nuestros primeros padres a Eva. Entonces Satanás cuando hace eso es echado del cielo. Nuestros padres son tentados en el orgullo, serán como dioses, son echados del edén. Y ahí comienza la historia de nuestra vida. Está en nuestra naturaleza. Así como el orgullo alcanza su máxima expresión en Satanás, la humildad alcanza su máxima expresión en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en un rato. Por eso no vamos a poner un ejemplo hum humano. A veces la gente dice, fulanito es muy humilde. La realidad es que es un milagro que alguien tenga un poco de humildad. Porque no está en nuestra naturaleza. La humildad es algo que debemos perseguir continuamente a lo largo de nuestra vida. No es algo que logramos totalmente en esta vida. Nadie puede decir, bueno, me siento orgulloso de informarles hoy que ahora soy humilde. O, o ese que decía, antes era orgulloso o vanidoso, pero ahora ya no, ahora soy perfecto. Ese no es humilde, ¿sí? O sea que no es una cosa que vos decís lo alcancé, lo tengo. Ahora que les informo que soy humilde, voy a escribir un libro que son los siete pasos para ser humilde. No, nadie puede, sería una, una ridiculez y una contradicción. Todo lo que podemos decir es: por la gracia de Dios, yo que soy una persona orgullosa, estoy buscando la humildad. Ya se empezaron a caer, ¿viste? Así que la realidad es que no está en nosotros el ser humilde. No está. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y tener, eso, repito, no tiene que ver con que tengas una alta o baja autoestima. Eso es otra cosa. Es lo mismo que la gente dice, no me quiero. Te quiero decir la verdad, es mentira que no te querés. Te puedes querer mal, pero te querés, te querés. Tanto te querés y tanto me quiero. Que Jesús dijo, la regla principal es que cada uno ame al otro como se ama a sí mismo. Ese es el secreto de la vida, dice. Que cada uno ame al otro como se ama a sí mismo. O sea, que amarnos, amamos. Después estamos si tenemos una imagen distorsionada de nosotros, si no nos gusta algo de nosotros, si nos sentimos menos que los demás. Eso no tiene nada que ver ni con que no te quieras ni con que no seas orgulloso. Es más, generalmente, a veces las personas que están más conflictuadas es porque en el fondo tienen más orgullo. Por ejemplo, muchas personas conflictuadas piensan que los demás tienen que hacer por ellos lo que ellos no harían por ellos ni por nadie. Todos, todos los demás les deben algo. Todos, nadie alcanza, todos lo defraudan. Nadie alcanza, todo, todo, nadie alcanza su, su nivel. En el fondo está diciendo, yo soy tan bueno, los demás no alcanzan mi nivel. Los demás tienen la obligación de hacer algo por mí. ¿Cómo no me llamaste? ¿Cómo no me diste? En el fondo es orgullo está velando por su propio interés, no por, lo vamos a ver, y no por los intereses de los demás. En el, Ay, porque a mí no me saludó, porque me, me dijo esto, me dijo lo otro, ¿cómo me va a tratar así? O sea, es orgullo. Así que ninguno de nosotros acá se va a poner hoy en la postura de yo soy humilde, los demás son orgullosos. ¿Por qué somos orgullosos? Primero por nuestra naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros padres. Segundo, vivimos en una cultura occidental, sobre todo, que eh, exalta un poco el orgullo. Si bien se habla de humildad como porque queda lindo decir, sí, sí mirá qué humilde, qué fulanín. En realidad se exalta el orgullo. El éxito pasa por ser más que los demás. Toda la reorientación de nuestros deseos, o justamente toda la reorientación de la vida, está... En satisfacer nuestros deseos, eso es orgullo también. No porque esté mal tener deseos, no porque esté mal tener sueños, pero todo está enfocado en que, a que a vos lo que te haga bien, lo que te haga mal, sacarlo, todo lo que te hace bien. Díganme si no es orgullo que el 8% de la población mundial acumula la, toda la, la mayor cantidad de la riqueza y hay casi un 90% que vive remal. Así que nos tenemos que rebelar contra la naturaleza pecaminosa, contra la cultura, contra la civilización oriental, occidental y aún contra algunas enseñanzas de la Iglesia donde de una manera se exalta ese, ese humanismo que se nos mete dentro de la iglesia, exalta el orgullo. Es mi ministerio, es mi iglesia, es, es mi don, es mi, mi tarea, es, es lo que yo hago. Hay personas, por ejemplo, que les puede pasar en una iglesia que se les da una tarea y parece que Dios nos mandó a hacer eso. No hay otra. ¿Vieron? No sé si me explico por esto. Vamos a suponer... Eh, los hermanos que lo veía Carlos y los hermanos que dicen, por ejemplo, pero Carlos es vecino, amigo. Los hermanos que vienen a cocinar para la plaza, una tarea muy importante. Ahora no podemos pensar que es lo único que hace la iglesia. Y entonces dicen Los que no vienen a cocinar no tienen amor. No tienen a Cristo. ¿Cómo no se dan cuenta? Y otros están en oración. Dice, los que no vienen a orar son unos carnales. Eso es verdad, pero no importa. No hay que decirlo hay cosas que son verdad pero no se dicen a la mañana lo sacamos a Carlos de la cocina y lo ponemos a orar y ustedes van a la cocina entonces dice ahora Carlos no, que no ahora, ahora le importa la oración y no le importa más lo, la comida ¿qué está pasando? en realidad no le importa la función le, está, le importa lo que a él le dan es esa gente que cuando le toca hacer algo está preocupada por la, por la actividad pero cuando no le toca no le importa entonces, qué era te importaba bendecir a la gente o te importaba no sé si me explico o te importaba que te tocaba hacer algo a vos cuando comenzamos a predicar por lo menos en mi caso por qué tantos nervios era por la responsabilidad de la palabra de Dios era porque los hermanos se llevan una bendición o es qué van a pensar de mí si ahora digo una pavada si ahora me parece al principio lo que te importa es cómo vas a quedar no es que no lo haces para el Señor no es, pero hay dentro tuyo es, 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 eso que está en nuestra naturaleza de que nos importa mucho fíjense cómo le importa a la gente las apariencias viven mucho de pura apariencia el famoso el que dirán los mata no los deja ser libre. en el fondo eso es orgullo no, pero es que hay que serlo y hay que parecerlo sí, pero a algunos parece que hay que parecerlo no tanto serlo no sé si me explico. Así que nos tenemos que rebelar contra todo eso. La iglesia te decía, se trata de tu destino, tu visión, tus dones, tus derechos, tu llamado, tu gloria. Entonces vamos a leer este párrafo de la Biblia que es extraordinario y que la verdad que habría que cerrarlo, decir amén e irnos a casa. Alguna cosita voy a decir porque me importa que piensen bien de mí. Este, pero le, vamos a leer Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 11
1: por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Habla solo. A partir del 5, por ejemplo, yo pienso que uno bien podría aprendérselo de memoria. No es difícil porque es como una canción... Si uno se aprende una canción, a veces estás cantando la canción de la propaganda, se te pega una, no sé ahora, se me sale ninguna, pero viste que estás cantando la de la, la, de la propaganda. Imagínense esto que es, es oro, esto es oro, oro, oro puro. Esto es un resumen, eh, no solo que obviamente está señalando la humildad del Señor, es un resumen de la obra de Cristo. Esto es un resumen, podríamos decir, esos, en la Biblia existen, Spurgeon creo que es el que decía, pequeños evangelios. O sea, esto es, el evangelio, que es buena noticia, que en sí que es, es resumir el plan de Dios, ¿Sí? Esto es un resumen del evangelio. ¿Cómo te explico la Biblia en 1500 años? ¿De qué trata la Biblia? De Jesús, del Génesis, y Apocalipsis. ¿Cómo te lo explico? Te lo explico acá. Había uno que era Dios, dejó sus, renegó de sus, no renegó, digamos, se despojó de sus atributos, se hizo hombre, vivió la vida que yo no podía vivir sin pecado. Murió la muerte que yo debía morir, porque murió por mis pecados, para darme lo que yo no podía conseguir, la vida eterna. ¿A través de qué? De vencer la muerte a Satanás y al pecado. Resucitar conforme a, a su palabra o a sus promesas y ascender a los cielos. Presentar el sacrificio aceptado por Cristo, por el Padre, el sacrificio de su sangre, cargando en la cruz por todo, con todos nuestros pecados, nuestras corrupciones, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Por lo cual hoy está... Si usted quiere ver a Jesús hoy... No lo puede ver ni en la cruz... Ni en el arbolito de Navidad... Ni en el pesebre... ¿Dónde está? Sentado en un trono... Todo el mundo le adora... Toda la creación le adora... Los ángeles le adoran... Dice la Biblia que... Un día se doblará delante de él... Toda rodilla... Y toda lengua va a confesar... Que él es el Señor... Miren si es un resumen... Fantástico... De lo que el Señor Jesús... De la obra del Señor Jesús... Del Evangelio... Hay pequeños... Evangelios dentro del Evangelio... Otro por ejemplo... Es ese que dice... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, dice Pablo. Ese es otro mini evangelio. Pero este es un poquito más extenso, son un par de versículos donde resume hasta su segunda venida, que no lo dije. Está en el cielo y va a volver a buscarnos. Cuando él vuelva, toda lengua confesará que es el Señor y toda rodilla se doblará. Ahora, vamos a desgranarlo un poquitito nada más. Lo primero punto que tiene Pablo acá es que dice que nada construye una iglesia más fuerte que la humildad. Nada es un lazo más fuerte, un atributo más fuerte para una iglesia que la humildad. Así como me gustaría que nuestra iglesia sea conocida porque predica por la centralidad de Jesucristo, porque es una iglesia que trata de amar a Dios y amar a las personas, una iglesia que ama a la gente de este mundo, que predica el Evangelio, también me gustaría que fuese una iglesia conocida por la humildad, por la generosidad y por la humildad. Todas las características son importantes, pero para mí está es central para que una iglesia sea fuerte. El trabajo de muchos años se puede eh, tirar por tierra por un par de personas orgullosas. Porque ahí dice cómo funciona el orgullo. O sea, cualquiera de nosotros nos agarra el orgullo y podemos ser, podemos ser un problema para una familia, para una iglesia, para un grupo, porque ahí dice que el orgullo funciona por contienda y por vanagloria. ¿Qué es la contienda? La rivalidad, la competencia. Y la vanagloria es la arrogancia. Yo soy mejor que vos. ¿Cómo ser humilde cuando te va bien es lo más difícil? Por eso a veces Dios permite que nos vaya mal. ¿Vieron cómo dice el dicho? Ah, fuiste cuando... Ya, ese ya es un comentario el que dice, se bajó del caballo. Lo estaba esperando el otro. Desde abajo se siente menos, lo ve al otro y dice, ah", y cuando el otro cae, se bajó del caballo. Es un comentario que no hay que hacer, porque no hay que hacerle ni el árbol caído, ni pegarle. Pero algunos están esperando que otro se caiga del caballo. Dice la Biblia, antes de la caída es la soberbia. O antes de la caída es la soberbia. Así que nos ponemos, alguno de nosotros se pone orgulloso, de repente se convierte en un foco de división, de conflicto, de separación. Ojo con eso. Y yo creo que en la próxima temporada de nuestra iglesia, que estamos, diríamos, en una en una ola expansiva, estamos en un momento donde estamos, la, ma la mayoría espero, eh, felices con la iglesia, donde eh, eh, el domingo pasado, sin estar los niños, tuvimos que, que, que poner masillas y donde ahora estamos comprando esto y lo otro, y donde cada lugar que nos queda chico. Y ayer fui a un, a un, al grupo de los jóvenes mayores, y, y me decían, empezamos hace un tiempito y éramos poquititos, y hoy ya no podemos traer más gente están, se reúnen en el salón porque el sábado están acá los de GD allá los de HAF y acá los de HM y no hay más lugar entonces en la casa nueva que compramos vamos a hacer un gran tinglado lindo que sea un salón de usos múltiples porque estamos teniendo problemas para cuando tenemos algún tipo de actividades donde no, no entonces estamos en un momento así pero en la próxima temporada uno de nuestros objetivos uno de nuestros valores que tiene que estar presente es necesitamos mantener la humildad a ver Dios es el viento o el huracán te diría. Nosotros somos barrilete cósmico diría. Es decir, el barrilete no se puede jactar porque aún un barrilete medio, medio hecho en casa o medio baqueteado aún un barrilete medio, medio medio roto, si hay buen viento vuela igual. No seamos como el burro que llevó. Dicen que el burro que hacía una, una vieja historia que decía que el burro que llevaba a Jesús pensaba que lo alababan a él. Cuando gritaban, no sana y tiraban el burro y dice cómo estoy hoy. <risa> y, eh, y no se daba cuenta que llevaba al señor Jesús a la, a, arriba, ¿no? Así que esto es una advertencia a los cristianos. No hagan nada. Dice, si ustedes quieren completar mi gozo, o sea, a pesar de que estoy preso, estoy feliz. Pero miren cómo lo dice tan poéticamente, si hay algún consuelo, me quieren consolar, ¿Eh? si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, en mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánime significa en un mismo sentir, un corazón y un alma, dice eh, el libro de los hechos. Sintiendo una misma cosa, no es solo estar juntos, podemos estar juntos estar todos peleados. Hay familias que están juntos, comen todos juntos, pero con una cara o se corta el ambiente, ¿vieron? Y falta una... hay una, una publicidad ahora que dice, no hablemos ni de política, ni de fútbol, de nada. Y salta uno y no sé qué, qué dice, ¿vieron el...? el, el el videito del pan, no se sabe de qué hablar. Hay lugares que te sentás y decís, acá, uh, uh, ¿de qué hablas? Uh, ¿De qué hablamos acá? Se cortan, podemos estar juntos y todos peleados. Unánimes es otra cosa, es un mismo sentir, es esto: ¿eh? una comunión de amor. ¿eh? Nada hagas, no lo hagas, ni por contienda, ni por rivalidad, ni por competencia, ni para jactarte, ni por vanagloria. Pablo, además digan, qué bien este, cómo anda, es una, 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 una luz, ¿Eh? estimando ¿cómo, cómo contrarrestamos, cómo se define la humildad para nosotros, lo dice ahí, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Fíjate que la enseñanza contraria es la de la autoestima, que se mete en la iglesia también. No es que yo tenga un complejo, es que no sirvo para nada. No, no, no es un complejo, es la verdad. Y sí, sí Jesús lo dijo. Jesús dijo, separado de mí, usted no puede hacer nada. No es un complejo. Nosotros no predicamos la autoestima. Nosotros predicamos la, la identidad en Cristo, que es otra cosa. O sea, mi verdadero valor no está en que yo puedo, yo soy. No, mi verdadero valor está en Cristo. En lo que yo significo para Dios en el valor que tengo para Dios, esa es mi, lo que me hace a mí vivir de otra manera, mi identidad en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Porque separado de Cristo no puedo hacer nada. Entonces, estimando cada uno como superiores a lo ¿Qué, qué está diciendo. Es que vos mires al otro y decís, la verdad, y, ¿viste? Porque cuando uno pelea dice, no, porque yo soy bueno, otro malo. En otras palabras estás diciendo eso. Acá está diciendo que vos lo mirás al otro y le dices, no, mira, ¿sabes qué? Vos sos mejor que yo. Vos sos mejor que yo. La clave de la humildad es que uno estime al otro como superior a uno mismo. Y otra cosa más, que tiene que ver con el orgullo medio disfrazado, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una de las cosas del orgullo, que está ahí pegadito, es el egoísmo. Y el orgullo lo que hace es estar centrado en uno. Es el amor excesivo a uno mismo. Lo pueden ver en la familia, lo pueden ver en una pareja, en un matrimonio. En las famosas discusiones donde no discutimos para hallar la verdad, discutimos para ganar. ¿Y cuántos de nosotros, en medio de una discusión, cuando va perdiendo con argumentos, echa mano a algún otro argumento? En vez de echar mano a la vida eterna, como dice la Biblia, echa mano a algún Y de golpe gira el argumento. Y pasa a ganar la contienda. Es decir, uno no discute para hallar la verdad, uno discute para ganar. Entonces te dicen algo que es verdad y vos le decís, ¿y qué me decís? Porque eso es verdad, no lo podés negar, no podés decir que es mentira. Entonces, ¿qué decís? ¿Y qué me decís? Si vos tal cosa. Ah, sacaste bien tu corazón, estaba guardado eso. Sacaste el puñal de acá atrás. Quizá lo que el lobo está diciendo el otro también es verdad. No invalida lo que él te dijo o lo que ella te dijo. Como no lo podés rebatir, sacas otra. Porque en el fondo estás queriendo ganar. Eso es orgullo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, no digo que es lo que uno pueda hacer. Lo ideal sería decir, la verdad, tenés razón. Perdóname, son palabras muy difíciles de decir. No sé por qué cuesta tanto, pero si sí, me equivoqué. Tenés razón. Perdóname. Después podemos hablar de lo tuyo, pero ahora estamos hablando de lo mío. Y eso que decís es verdad. Hay un versículo, hermanos, para las discusiones, que yo lo recomiendo, porque está en la Biblia, que dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Entonces ya casi me choca uno. Ustedes saben que yo soy un tipo complicado con. El... Pero iba tranquilito con mi esposa. Habíamos ido, teníamos que hacer un trámite juntos, que teníamos que estar los dos. Y de ahí, ya se había hecho el mediodía. Vamos a pasar los chicos. Yo teniendo paso, porque el que va por la derecha a pasar tiene derecho, dice... Viene uno por la izquierda, un hombre grande, más grande que yo. Y no me vio y casi me la da. Aceleré justo y pues... Sigo. Diga, no, no nada. Si no hay no, nada, soy un señor... En serio, estás mi mujer de testigo A veces lo que hago últimamente Es una miradita así ¿Eh? Como los perritos no me perrito. Como un gesto de desaprobación Lo estoy desaprobando Pero no lo estoy agrediendo Entonces, Y sigo Sigue el auto así Y después nos volvemos a encontrar Para delante mío en el semáforo Y me hacía con la manito así Cuando yo empiezo a mover el cuello, te ya sabe. Y le digo, mi mujer, yo no dije, ya me defiendo porque... Me... Yo no dije nada, ¿eh? Insistía, me pongo al lado. A ver, ¿qué crees? Y me dice, perdóname, no te vi. Ah, acento el malo soy yo. Yo no dije nada, ¿eh? Nada. Me quedé, dice... Me quedé, como que se quedó, ¿viste? Porque, claro, fue una... él tuvo que frenar y yo tuve que acelerar porque si no. Y le digo, no, está bien, ¿viste? O sea, yo igual fui así, ¿eh? Esta vez. Es más, primero me resistí cuando me decían, no, no, voy a pelear ahora, estoy con mi mujer. Estoy con mi mujer, así no pelear. <risa> <risa> eh, eh, este, la blanda respuesta quita la ira. No están los niños para enseñárselo, pero están los más jovencitos que ya son más grandes. No, tu viejo te empieza, viste, a reprochar, a reprochar. Si vos se la discutís, lo encendés en ira. Es más fácil que digas, perdóname, se acabó, ¿qué te va a decir? Tiene que ser muy miseria para seguir pegando sobre la herida. Y si sigue, sí, bueno, ya está, ya me pegaste, ¿listo? Ya está. Matrimonio es lo mismo, es más fácil. La blanda respuesta quita la ira. ¿Qué es lo que te enciende más en bronca? Que no lo reconozca, ¿o no? Ahora, no es para que usted mire al de al lado y ahora se codee eh, y lo codee, porque no es para que Dios le está hablando al otro, Dios te está hablando a vos. ¿sí? Así que no quiero ningún matrimonio que codee al otro y le diga, ¿viste? Porque eso es orgullo. Lo que tenés que hacer es decir, ¡ah, Dios me está hablando a mí! A mí me está hablando el Señor, ¿sí? Y ahora entramos de lleno... En lo que Pablo nos va a decir, en otras palabras nos va a decir, Jesús es la persona más humilde que haya vivido jamás sobre la tierra. Vamos a leer del 5 al 7. Haya pues, de paso se, se lo van aprendiendo de memoria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo <coughs> también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nadie es más humilde que Jesús. Yo no vengo a enseñarte humildad desde mi. desde yo soy humilde y vos no. Vengo a enseñarte humildad diciendo, vamos a perseguir la humildad y la única manera que tenemos de perseguir la humildad y dejar nuestro orgullo es mirar a Jesús. Porque Jesús es el ser más humilde que vivió sobre la tierra. ¿cómo lo demuestra? dice acá ¿cuál es el sentir de Jesús? que fue tan humilde que vamos a un término teológico ahora que se llama encarnación que Jesús se encarnó siendo Dios se hizo hombre la distancia es mil veces mayor pero como para poner un pequeño ejemplo algunas veces nos enseñaban que es como si uno de nosotros hiciera una hormiga es más la distancia Dios se hizo hombre. Jesús no es un ser creado. Mucha, ahí tiene que usted que entender porque hay muchas cosas teológicas que son importantes. Jesús no es un ser creado. Satanás es un ser creado. Jesús es Dios mismo que se hizo hombre. Es Dios en tres personas. Esto es difícil de entender en una mente humana porque, y, y limitada como la nuestra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres manifestaciones del mismo Dios. Es como lo vemos con el agua. Puede ser vapor, líquido o sólido, pero es la misma esencia. Dios es Dios. Jesucristo es Dios. Se hace hombre en lo que se conoce como la encarnación. El Espíritu tomó un cuerpo, o sea, tomó forma de hombre, de cuerpo. Se, se, se encarnó. Se limitó a un cuerpo humano. Jesús es Dios encarnado. Por eso la Biblia dice el verbo encarnado. Eso es lo que significa encarnación. Ahora, miren si es humilde. El Creador entra en la creación, el Eterno entra en el tiempo, deja su trono donde todo habitante del cielo le adora para venir a nacer en un pesebre, siendo adorado por toda la, 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 la comunidad celestial, viene a la Tierra para ser maltratado y despreciado por unos cuantos tarados, iba a decir, que somos nosotros. Disculpe la palabra. omnipresente o sea estando en todos lugares al limitarse a un cuerpo humano ahora puede estar en un solo lugar de vivir en el cielo a vivir en la pobreza en la tierra por eso la Biblia dice en Isaías 800 años que él es un varón experimentado en quebranto ahora la encarnación, esto es otro concepto teológico, pero es importante. Son, son cosas que tenemos que saber. Y son de Cristo, no estamos hablando de conceptos teológicos secundarios. Son centrales porque uno tiene que tener muy claro quién es Jesucristo. Porque ahí empiezan las desviaciones. Y uno dice, ah, voy a cualquier iglesia. No, no, usted vaya a una iglesia donde se predique a Jesucristo. Que Jesucristo es Dios y es el único camino al cielo. Pero además que es Dios mismo, no lo rebaje en Jesucristo. No significa la encarnación que él deja de ser Dios. A ver cómo explicamos esto en breves minutos. Jesús sigue siendo Dios en la tierra. Fue adorado como Dios, él declaró ser Dios y perdonó pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. De hecho, el establecimiento religioso se pone como loco cuando él dice, tus pecados te son perdonados. Lo que él hace... Es que él elige dejar de lado esos atributos, no utilizarlos, pero sigue siendo Dios. Solo utiliza esos atributos para el bien, de, es tan humilde, que los usa para el bien nuestro, porque cuando lo hace, lo hace para perdonar pecados. O sea, ahí se pone en el atributo de Dios, porque solo Dios puede perdonar pecado. Luego, para vivir su vida, no utiliza esos atributos. Porque si no, tenemos una idea también de que él es una especie de Superman que hace así, tiene la J de Jesús, y entonces, bueno, le dolió, pero no le dolió tanto. Eh, tuvo hambre, pero no tanto, porque total es Dios. Eh, bueno, eh, no, no, su, su, la cruz, pero bueno, en realidad era... No, no, es un concepto en el 450 y pico. Creo que 450, lo noté acá. En el 451 se, se reunió el Consejo Cristiano de Calcedonia. Y usted dice, ¿qué hizo? Bueno, eh, de, de, determinaron el credo. ¿eh? Y, y en una cosa que determinaron, y que nosotros creemos, eh, fundamentada en la Biblia obviamente, determinaron que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Difícil de entender también. O sea, Jesús no deja de ser Dios cuando viene a la tierra. Lo que hace es que él voluntariamente elige dejar de lado algunos atributos. ¿Sí? Que solo los usa para perdonar pecados. Luego vive como un hombre. O sea, siendo omnisciente, se mete en un cuerpo humano y tiene que aprender a leer y a escribir como usted y como yo. Eso es humildad. 100% Dios 100% hombre. Se conoce eso como la unión hipostática. No me pregunte mucho más, porque yo mismo no lo entiendo. Pero él era, no era que era 50% Dios, mitad Dios, mitad hombre. No era un centauro. Era 100% Dios y 100% hombre. Por eso puede vivir sin pecado, por eso puede vencer la muerte porque es sin pecado. Si él hubiese pecado, no hubiese podido vencer la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué él puede vencer la muerte? Porque es sin pecado. Jesucristo no solo es la persona más humilde que haya vivido sobre la tierra, sino que el acto de entregarse voluntariamente en la cruz es el acto más humilde de la historia de la humanidad. Dios, el Creador, le dice en un momento, cuando Pedro lo quiere defender, lo vienen a buscar los del Sanedrín, la guardia, y, y, y Pedro tiene una espada y lo quiere defender y le corta la oreja a uno, y, y el Señor le, le sana, le devuelve la oreja, y le dice, ¿vos crees que yo no puedo orar ahora al Padre? Y el Padre mandaría no sé cuántas legiones. Doce legiones de ángeles. ¿cuánto tenían? Setenta mil ángeles. Un ángel en el Antiguo Testamento se limpió no sé cuántos millones de personas hay un pasaje, así que uno, había 70 mil los ángeles se prepararon todos si Jesús hacía así, venían los ángeles y terminemos con este circo estas ratas que me, que me están maltratando nunca pensaste así, estas ratas piojo resucitado. ¿Mm? no se dan cuenta quién soy encima tengo que bancarme que me traten así porque lo insultaron uno lo, lo abofeteó Ay, papá. Que hay algo más despreciado que es el... ¿Viste? El revés es como un desprecio total, ¿viste? Lo abofetean en uno de los juicios. Me dice, ¿por qué me pegás? Le dijo. <risa> Le dijo así. ¿Por qué me pegás? Lo escupen. Lo azotan. Y no es para enfatizar el sufrimiento. Es para entender la humildad de este hombre, de este Dios. Nuestro Dios eso es una prueba para mí de que Dios existe y es verdad. ¿Saben qué? Los seres humanos no nos hubiésemos inventado un Dios así. Los dioses que se inventan los seres humanos son orgullosos, a los cuales hay que calmar en la ira, hay que hacerles sacrificios humanos. Eso es lo que enseña, el un día voy a aplicar eso, de lo que le enseña para mí Dios a Abraham. No estoy enojado, Abraham. No tiene que matar a tu hijo para calmar mi ira. Porque todas las religiones, fíjense que tienen sacrificio, la mayoría de las religiones, para calmar la ira de los dioses. Es un concepto pagano. Y Abraham era un pagano, era un caldeo. Dios no está enojado. Dios no está enojado. A pesar de todo, no está enojado. Y estando en la condición humana, Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo. para venir a salvar a un grupo de que algunos son matones, otros son santurrones, otros son este, orgullosos, la mayoría, todos los que debían recibirlo lo rechazaron. O sea, Dios haciendo esto y lo rechazan. Dice, a los, a los suyos, dice, no a los suyos, a los suyo, porque era suyo, su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo respondimos? Lo matamos. O sea, no hay justo ni un uno, dice la Biblia. Al único santo, al único justo, lo matamos. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Esto es 1 Corintios. Esto también se conoce de teología, Martín Lutero lo llamaba el gran intercambio. Esto lo tiene que saber también, porque es la, 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 o la teología de la sustitución. Es decir, él en la cruz se lleva toda la basura mía para darme a mí todo lo bueno de él. El justo por el pecador. Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante. En otras palabras, Dios vio a su Hijo, o tuvo que ver a su Hijo como un pecador para poder mirarme a mí, que soy un pecador, y verme como su Hijo. Ese es el gran intercambio. Por eso la muerte del Señor es una muerte sustituta. Mi condena va con Jesús, su salvación viene a mí. Mi separación de Dios se va con Jesús, su reconciliación viene hacia mí. Mis pecados se van con Jesús. Su santidad viene hacia mí. Por eso dice Pablo en otras palabras, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Versículos 9 al 11 dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra eh, Esta es una expresión que se refiere a los que murieron sin Cristo. Básicamente ahí a todo el grupete, eh, diríamos, no recomendable, satánico. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra... Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Acá ya no hablamos de la encarnación, sino de la exaltación del Señor Jesús. Jesús entra en la, en la historia humana, entra como un siervo sufriente, pero hoy está exaltado, lo vimos en el Apocalipsis, que Él no está hoy en el PCV. La gente dice, déjalo entrar niñito Jesús, hay que avisarle que ya creció, ya creció, llegó a los 30 años, vivió la vida que no podía vivir, Murió la muerte que yo debía morir, la vida que yo no podía vivir, murió la muerte que yo no podía, no, no, que yo debía morir para darme lo que no podía conseguir. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Resucita el tercer día conforme a, la, a, la, a lo que estaba ya escrito y prometido. Se le aparece a más de 400 personas, Asciende a los, está durante 40 días en la tierra, asciende a los cielos prometiendo que va a volver. Pero cuando está ahora en el cielo, está exaltado, la Biblia en Apocalipsis lo describe en un trono en el cual todo le adora, los bestias del campo le adoran, lo, 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 todos los seres vivos le adoran, los peces, todo, toda la creación le adora. Y todos cantan lo que cantamos hoy, al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria, la honra y la alabanza. Y dice que hay multitudes, hay unas visiones que tiene Juan de lo que va a ser el último tiempo, de la adoración celestial, ¿no? cuando el Señor ya establezca su reino definitivo. Y dice acá que toda rodilla se doblará delante de él. Esto es muy importante que lo entienda, porque Filipos estaba bajo el gobierno de Roma. Y en Roma había un hombre que se llamaba Nerón, y Nerón tenía como uno de sus títulos el de Señor. Por eso dice acá, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Palabra que perdió sentido hoy. Voy a decir, Señor, tiene hora. El tango dice, cualquiera es un Señor. Pero en la antigüedad, el Señor era el título que tenía Nerón, que era el soberano máximo, la autoridad máxima. Nerón no le gustaba hoy cómo lo saludaste y te, te podía matar sin explicación, sin juicio, sin nada. Nerón era dueño de la vida de las personas. Era una mezcla de o una sumatoria de soberano más autoridad máxima, más este, gobierno absoluto, todo era él, hasta el punto que delante de él había que doblar la rodilla, había que hacer una inclinación. El saludo en el imperio era... El César es el Quirios. Quirios quiere decir Señor. veo que alguna iglesia se llama al Quirios. Bueno, el Quirios quiere decir Señor. El César es el Señor. Los cristianos decían, no, no, Jesucristo. es. El... Ah, Jesucristo es el Señor. Puedes elegir. Tenemos los leones. Te podemos embadurnar en alquitrán y, 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 y te prendemos fuego. O, este, ¿qué otra tenemos? Te podemos dar unos azotes, mandar preso un tiempo. Te podemos cortar la cabeza. Fíjate. No, no te dejaban elegir. Ni siquiera eso. ¿Cuál fue? ¿No fue Nerón también el que dijo la ciudad está muy oscura? Y, 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 y puso a todos los cristianos en, en postes y los embadurnó en alquitrán y prendió la ciudad para que esté iluminada. Y Pablo está diciendo a un preso, está diciendo, Nerón no es el Señor. Hay uno que está por encima de todos los gobiernos, por encima de todas las naciones y por encima de Nerón, delante de él, aún Nerón se va a tener que arrodillar. Y esto es complicado. Y más decirlo en ese tiempo. Dios le exaltó hasta lo sumo. Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Después tengo un par de versículos que te meten miedo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando vos ves esto decís, toda rodilla así. Napoleón fue emperador del mundo por un día. Una vez vi un cuadro, no me acuerdo dónde, que hizo el cuadro de la coronación de Napoleón como emperador del mundo. Por un día, 24 horas. Hitler casi llega. Siempre, le faz, siempre le, le, se le levantan los rusos, son bravos los rusos. Claro, el invierno y los rusos siempre tienen problema ahí. Toda rodilla incluye la de Napoleón. ...incluye... ...Napoleón se hizo una tumba... ...mirá si el petisto era bravo... ...hizo una tumba... ...él tenía problemas con la altura... ...dice que se ponía la manito acá... ...porque dice que tenía esa problemita de, de estómago también... ...viste que la famosa fot, fotito con el gorrito ese... ...era un peticín... ...un día... ...quería alcanzar... ...dicen que quería alcanzar una manzana y no llegaba... ...y andaba medio a los saltos ahí, viste... ...y entonces vino un soldado y le dijo... Dé, ...déjenme a mí que soy más grande... Lo miró y le dijo, más grande no, más alto. <risa> no confundamos. Bueno, Napoleón se hizo hacer la tumba, y, y tuve la oportunidad de verla, que, y de, de ir, que sí o sí, para ver la tumba te tenés que inclinar. Tiene una forma rara, o sea, como que medio venís así, y la tumba está acá, que vos automáticamente para ver la tumba tenés que inclinarte. Mirá, decía el, el, el bravo, el petiz. Toda rodilla se doblará. ¿La de Hitler? Sí. ¿La de Obama? Sí. Para emparejar. Fidel Castro, sí, así tenemos. Osama Bin Laden. ¿Tu rodilla? Sí, la mía también. Ahora acá tenemos que, acá si sí vienen, vienen los músicos y viene la luz y la oscuridad. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que reconocer. Escuche bien esta parte, no se distraiga. Los músicos vengan rápido. Que Jesucristo es el Señor. Quiero que pienses esto. Ese día... A un Nerón va a doblar su rodilla. La pregunta es... ¿Eso significa que todos van a ser salvos? ¿Sabes qué significa? Que cuando Él venga... Y establezca su reino... Por eso dice... Los que están en los cielos... En la tierra y debajo de la tierra todos los muertos van a resucitar todos todo el mundo va a comparecer delante de él y todo el mundo va a tener que doblar sus rodillas pero escuchen acá y no se me distraiga no es momento ni de ir al baño nada es momento de escuchar porque es momento de salvación para muchos va a ser demasiado tarde ese día porque la Biblia dice que quien no lo haya reconocido en la tierra quien no haya Doblado su rodilla en la tierra Quien no haya confesado que él es el Señor en la tierra Aunque ese día lo tenga que reconocer Y doblar su rodilla Ese día va a ser demasiado tarde ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la Biblia La Biblia dice Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo Porque con el corazón se cree Para justicia Para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces un día toda lengua confesará, pero no todos serán salvos. Entonces la pregunta es, ¿lo vas a confesar hoy para salvación? ¿O vas a hacerlo al otro lado de la tumba, ya condenado? ¿Vas a hacerlo como un amigo de Jesús hoy? ¿O lo vas a hacer entonces como un enemigo? ¿Lo harás hoy para alegrar su corazón? ¿O lo harás aquel día para su vergüenza? ¿O para tu vergüenza? Hoy el Señor... Yo no predico juicio, yo predico gracia hoy. Hay gente que no entiende y predica juicio hoy. Hoy se predica la gracia de Dios. Un día va a ser el juicio. Pero hoy es tiempo de gracia. Gracia significa amor y favor inmerecido de Dios. Hoy no es el tiempo del juicio de Dios. Hoy es el tiempo de la gracia de Dios. Va a haber un día que va a ser el día del juicio final. Donde Él va a venir. Y donde el que no lo haya reconocido como Señor como autoría máxima como salvador ese día va a ser su enemigo por eso realmente mi nombre no importa mucho y ustedes saben que a mí me molesta aunque lo entiendo como algo una, una expresión pero esta no es la iglesia del pastor Leo En la iglesia de Cristo mi nombre no importa demasiado esta iglesia existió antes de mí y existirá después de mí no es el ministerio del pastor Leo es el ministerio de la iglesia mi nombre no importa demasiado con todo respeto el suyo tampoco hay un nombre que es sobre todo nombre es el del Señor Jesucristo por eso a esta iglesia le pusimos la iglesia del Salvador Porque de Jesucristo, bueno Por una cuestión de diferenciarnos también Pero Está enfocada en Cristo Y en su persona y su obra ¿Y qué es lo que Él vino a hacer? Salvar al mundo, Él es el Salvador Por eso esta es la iglesia del Salvador Porque es la iglesia de Él La iglesia es de Cristo Uno dice mi iglesia por un cariño Y lo que uno ama lo tiene como propio Pero no porque nos pertenezca les pertenece a Él le pertenecemos a Él porque nosotros somos la iglesia así que no es tal cosa como mi ministerio es nuestro ministerio Y ustedes saben que nuestra oración es que en este lugar se predique el evangelio hasta que Él venga y bueno salvo que Dios disponga otra cosa muchos de nosotros creemos que cuando Él venga no vamos a estar ya no estaremos o, o vendremos con Él mejor dicho pero no estaremos en ese momento vivo quien vive para su gloria vive miserablemente Por eso tendría que ser nuestra, nuestro, uno de nuestros parámetros para movernos en la vida y para decidir es qué da honor a Jesús y qué no da honor a Jesús. Qué exalta. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Qué exalta a Jesús y qué no exalta a Jesús. Ese debería ser nuestro parámetro. Y la humildad, la humildad es algo que debemos perseguir y la mejor manera de perseguir la humildad y dejar nuestro orgullo es mirarlo a Jesús. Porque no ha existido sobre la tierra un ser humano más humilde que Jesús. Un ser más humilde que Jesús Ser humano y Dios a la vez 100% Dios, 100% hombre Que en un glorioso intercambio Se llevó mi condena, mi pecado Para darme su perdón y su salvación Se llevó mi separación de Dios Para darme su reconciliación Dice la Biblia que él estaba, Dios estaba en Cristo, reconciliando en la cruz, reconciliando al mundo consigo mismo. La Biblia dice, tengo un montón de pasajes sobre, dice que hay seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma y una son los ojos altivos. pero quizá porque ya no tengo más tiempo. Te, te, te tiro las citas para que alguno las busque si después quiere. Proverbios, está lleno de proverbios. 6, 16, 6, 17, 8, 13, 16, 5, 16, 18. El plan A de Dios es la humildad, pero el plan B es la humillación. Porque hay dos que sí meten miedo. Que está, está tomado de proverbios, pero después lo dice Santiago y lo dice Pedro. Y lo dice así, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunos de nosotros no necesitamos un mejor plan, una mejor estrategia. Necesitamos más humildad porque las cosas no salen porque Dios en su plan B, porque el plan A no está funcionando, necesita a veces humillarnos para sernos un poquito más humildes. Y lo difícil no es ser humilde cuando te va mal, lo difícil es cuando te va bien. Tan mal estoy predicando, mirá cómo llora. Él está sentado en el cielo y dice que, en otras palabras podríamos decir, se opone a los orgullosos, los resiste. A las personas dice que Dios a los que se autoexaltan los baja y a los que se humillan los exalta Jesús lo contó en otras cosas en otras palabras y dice mira si vas a un lugar no te sentes adelante sentate atrás es mejor que el dueño de casa te diga no, no vení, pasá vos tenés que ir adelante y no que estés adelante y te diga estás ocupando un lugar que no te corresponde anda para atrás Dios Lucha contra los soberbios. Combate a los soberbios. Los frustra a los soberbios. Aborrece a los soberbios. Lo dice la Biblia. Algunos de ustedes tendría la loca idea de levantarse un día y decir vamos a pelear, Señor, te reto a pelear. ¿Lo harían? Y si lo hacen algún patito se les, se les fue. No es muy lógico pelearse con Dios, ¿no? De hecho la Biblia dice, hay, hay, ese hay como diciendo, hay uh, del que pleitea con su Hacedor. Hay del que pelea con su Hacedor. No se te ocurría, si estás más o menos en, 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 en tus cabales, no se te ocurría. Cuando vos sos soberbio le estás diciendo a Dios, vamos a pelear porque Dios resiste a los hombres se opone y hay cosas que nos salen mal escucha bien hay cosas que nos salen mal en la vida no porque no tengamos un buen plan no porque necesitemos una mejor estrategia porque necesitamos humildad la humildad es de decir Dios tiene razón la humildad de decir yo quiero ser un poquito como Él yo sin Él no puedo hacer nada yo quiero seguir el ejemplo de Él si yo me creo bueno lo tengo que mirar a él entonces digo no soy tan bueno si yo me creo generoso lo tengo que mirar a él para ver que no soy ¿de con quién te comparas. entonces yo quiero terminar con dos cosas y ahora sí voy a pedir que no se muevan que hoy es un día de mucho movimiento ¿sabes qué? es un día complicado porque hablamos del orgullo y el orgullo es lo dice, ¿vieron la película del de, de abogado del diablo? que dice la vanidad mi pecado favorito es, es una película eso pero es, es el centro del problema el orgullo del corazón del hombre que no quiere reconocer que necesita de Dios y un día va a tener que doblar la rodilla pero va a ser tarde por eso cómo decirte hoy que hoy es tu momento hoy es tu oportunidad vamos a orar y la iglesia está orando no lo vamos a hacer en este momento físicamente quizá lo puedas hacer cuando llegues a tu casa no porque no lo hagamos, a veces lo hacemos, sino porque en este... Pues estamos terminando ahora, ya, hoy. ¿Pero has doblado alguna vez tus rodillas delante del Señor Jesús? ¿Y has reconocido que Él es el Señor? Él es el único, dice la Biblia, mediador entre Dios y los hombres. Él es el medio para llegar a Dios. ¿Has reconocido que Él es el Señor? ¿Has doblado tu rodilla? Si no lo haces hoy lo vas a hacer o si no lo haces en tu vida aquí en la tierra un día lo vas a hacer después de la tumba del otro lado de la tumba pero va a ser tarde porque Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla Incluida la tuya Incluida la mía Yo espero que en el próximo Tiempo de la iglesia Esta sea Una palabra que tengamos presente Y que nos defina La búsqueda de la humildad No vamos a poder decir, la alcanzamos Pero vamos a decir Soy un hombre orgulloso Que por la gracia de Dios Persigo la humildad ¿Cómo la persigo? Estimando a los demás como superiores a mí mismo. Buscando no solo mi propio bien, sino también el de los demás. Mirando a Jesús, el ser más humilde que haya vivido jamás en esta tierra. Pero ahora quiero preguntarte, ¿te has reconocido que Jesús es el Señor? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Has doblado tu rodilla delante de Él? Hoy es tu oportunidad Hoy es tu oportunidad Te invito a que hagas esta oración Diga Señor yo reconozco Que Jesucristo es el Señor Es el soberano Es la autoridad máxima Que no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Solo en Jesucristo hay salvación Reconozco que Él es el ser humano más humilde de la tierra. Reconozco que Él es Dios, que se hizo hombre por mí, para vivir la vida que yo debería haber vivido, una vida sin pecado. Y que no pude vivir. Para, ir, para morir la muerte que yo tendría que haber muerto, por mi pecado. En la cruz para obtener lo que yo no pude obtener por mis propios méritos el perdón de mis pecados la victoria sobre la muerte sobre Satanás y sobre el pecado obteniendo para mí lo que yo no podía obtener mi salvación y la vida eterna me arrepiento de mis pecados pongo mi fe en Jesucristo y le reconozco como Señor el único Señor y el único Salvador si estás orando así un día volveremos a doblar nuestras rodillas delante de él. bueno en la tierra lo haremos varias veces pero un día cuando Él venga delante de Él doblaremos nuestras rodillas con la seguridad de que Él ha reservado un lugar para nosotros en la eternidad ¿Qué es lo que impide que uno haga esto? El orgullo El orgullo De creer que hay otra forma toda, toda religión que no proclama la gracia de Dios en Jesucristo Es un intento de ganarse algo que no se puede ganar En el fondo esconde un orgullo por eso te quiero preguntar, ¿estás reconociendo que Jesús es el Señor? Quisiera orar por vos. Levantame tu mano derecha, por favor, si, si, si estás orando de esta manera, si has orado así. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más que en esta? Dios te bendiga. ¿Estás reconociendo que el Señor? Que Jesús, Dios te bendiga. Que Jesucristo es el Señor. Dios te bendiga. Dios le bendiga allá. Dios te bendiga allá atrás toda lengua confesará que Jesús es el Señor pero el que me confesar delante de los hombres yo le voy a confesar delante de mi Padre ¿qué significa eso? que el que haya confesado que Jesús es el Señor y el Salvador Él delante de su Padre va a decir a este lo conozco este es uno de los nuestros Señor mano en alto que voy a orar Señor bendigo la vida de mis hermanos mis hermanas que están reconociendo que tú eres el Señor Padre, doblamos nuestras rodillas delante de ti, en reconocimiento de tu autoridad soberana. Jesucristo Dios te exaltó hasta lo sumo y nosotros queremos exaltarte en esta mañana, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el único mediador entre nosotros y Dios, que no hay otro nombre que nos haya sido dado en el cual podamos ser salvos, sino en tu nombre Jesucristo. Ahora, Padre, yo bendigo. Cada persona que tiene su mano levantada, Padre, proclamo que ha venido la salvación a este lugar y proclamo, Señor, que nada nos podrá apartar de Tu amor, Padre. En esta búsqueda de la felicidad, están dando el paso más importante de sus vidas. Tu palabra dice que si alguno está en, en Cristo, es una nueva persona y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y yo lo proclamo en la vida. De mis hermanos ahora Señor oramos todos pidiéndote que nos ayudes en esta persecución de la humildad Señor preferimos el plan A de humillarnos bajo tu poderosa mano para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo echamos toda nuestra ansiedad sobre ti sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros pero Señor nos queremos revestir de esa humildad queremos reconocer que somos orgullosos y pedirte perdón por nuestro orgullo por nuestra arrogancia por nuestra vanidad por buscar nuestra vanagloria por importarnos tanto lo que los demás digan de nosotros por importarnos tanto lo que vayan a opinar Señor Queremos cambiar eso, Señor, y que nos importe más lo que, lo que Tú piensas de nosotros que lo que piensan los demás. Señor, ayúdanos a ser más humildes y menos orgullosos y a perseguir constantemente esta humildad mirando a Jesús. En el nombre del cual oramos. Amén. Míreme un segundo, espere, espere. Míreme un segundo, mire. Se nos fue la hora. Yo tenía todavía 10, 10 puntos más en los cuales... En serio, en los cuales porque un, Pedro, el apóstol Pedro dice revístanse, revístanse de humildad Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo todo eso lo dice Pedro y dice, vístanse de humildad yo tenía 10 puntos de cómo vestirnos de humildad. Que no los voy a dar porque, porque empieza ya el otro servicio y ya estoy re, repasado de la hora. En algún momento, por ahí a la noche si tengo más tiempo los puedo, no sé, lo voy a... Pero lo central es esto, miremos a Jesús. Ninguno de nosotros va a decir soy humilde. Todos vamos a decir soy orgulloso no diga más, no, en los problemas que yo tengo que, que yo no me quiero no, no, nos queremos todos ¿Eh? somos orgullosos pero por la gracia de Dios estamos buscando la humildad ¿Eh? y que esta sea una de las cosas para este tiempo que estamos viviendo como iglesia que sea un, un objetivo en nuestra vida Mant para mantener la unidad hay que mantener la humildad nadie es mejor que nadie en todo caso los demás son mejor que vos ayer hablé acerca de por, en la, los jóvenes por qué cosas luchar y por qué cosas no hay que luchar hay algunos que no luchan por nada ni por nadie pero hay otros que luchan por todo y nos están volviendo locos y hay que saber ser sabio para saber por qué cosas hay que luchar y por qué cosas no hay que luchar porque hay algunos que luchan todo el tiempo y terminan siendo contenciosos, peleadores. Y no son guardianes de la unidad. Entonces, para guardar la unidad, la forma es la humildad. Nosotros somos el barrilete, no somos el huracán. Y si esto funciona y camina, es porque el Señor vino como un huracán. Nosotros somos barrilete medio deshilachado. No seas como el burrito, que se cree que lo vitorean a él. ¿Sí? Nos lo decimos cada uno a sí mismo y vamos a buscar la humildad. Individualmente y como iglesia, ¿sí? Que Dios les bendiga.